0: 欢迎收听《一天世界 i t i s a 一天世界》God, 世界是 IPM 博客网络旗下的节目。今天是2017年12月29日，一天世界的第69期《一天世界》的第69期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是。What need What need have I for that? I am dancing at the feet of my Lord. All is bliss. All is bliss. 如果你喜欢一天世界，欢迎成为我们的会员。入会方法，请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 n e t OK， 这个是二零一七年的最后一期一天世界。十八号的时候，我跟王汉阳做了一次这个知乎视频的 live。呃，王汉阳是我的一位做人工智能创业的朋友。那当然，我们聊的也是人工智能。这次可以说是我第一次正儿八经的做一个视频节目啊，而且这个 live 是直播，不是录播。嗯，首先向大家道歉，我们的准备不是很充分，所以导致这个声音很多人说听的不是很清楚。呃，应该说我高估了 iPhone 10的这个话筒的智能程度吧，因为我们所在的那个场地是一个。楼顶很高，很空旷，然后其实四周也没有太多东西，而且都是这种混凝土墙壁。呃，这种场合其实对于收音还是挺麻烦的啊，嗯、呃，所以本来我们其实是应该用那种夹在衣服上的话筒啊，而不是直接用这个离我们大概有两三米远的一台这个 iPhone 来用它的这个麦克风来收音。嗯、啊，当然另一方面就是我个人在。怎么做一个视频节目这件事情上，我也没有，我我也缺乏练习。我做完之后，我的感觉，我虽然没有重看啊，但我的感觉，看上去应该会很像现在去重听第一期的 IT 公论。如果有人记得的话，那是在一三年年底吧，然后当时是嘉宾是李楠，呃，就是魅族的李楠。呃，我们聊了这个 iPad 能不能当生产力工具，我觉得这个奠定了我们之后很多节目的这个基调啊。这个话题是不停不停的在被反复的讨论。但是你去听那一期的话，嗯，无论是这个 production value， 就是比如录音品质，还有这个制作品质，呃，以及我们这个呃说话，这这个说话的艺术本身，其实都有相当多的欠缺。呃，所以希望以后能做得更好。嗯，跟大家说一下，视频 live 和知乎 live 都是在结束后依然可以购买的。所以你如果是8号没有能够收听，呃，又有兴趣的话，你现在去买同样可以听到，只不过就是没有这个实时互动的这个环节了。呃，今天有几个话题啊，这个首先可能很多人会想听关于这个苹果所谓的电池门事件，呃，这个事情我自己并不是特别的关心，呃，我有一台 iPhone 6。这个是平时我拿来，我用一个外置的这个话筒用来录音用的，所以这个其实用的很少。但那那台手机的电池就出现了，就很典型的这个电池老化的问题。苹果现在最新的消息是说，他会把这个换电池的价格从79美元降到29美元。呃，所以我也会去考虑换一个吧。呃，我觉得我个人最近可能更加关注的是一个跟 App Store 的审核。标准相关的一个事情，就是这个所谓的模板 App。呃，苹果其实今年的这个 WWDC 之后，就是它开始收紧了对这个模板 App 的审核。嗯、呃，而最近呢，有一次他是等于说直接就禁掉了。就是说，你所谓模板 App 的意思是，比如说我是一个开发者，然后我做的 App 是用来帮助。呃，其他比如说没有资源去聘请一个，比如一个专门的程序员和一个专门的设计师来给你开发一个高度定制化的用户体验很好的一个 app。那么我我们就用，就你给我提供了比如说十来种模板，然后我从中选一个，比如我是做电商的啊，我是做这个艺术家 portfolio 的，然后我可以从这里面选一个，用相当经济实惠的价格让我能够出现在 app store 里。就是这一类人他，他他做 app 的这个。初衷跟比如说这种我们所谓的这个这个手手工艺人 artisanal 的这种 app 是完全不一样的，或者可能是说我本身就很喜欢，我很喜欢 app， 这是一种这是一门手艺，我要把它打磨到最精。但前者就是说 ，app store 是一个重要的渠道，是一个入口，我必须在里边有能见度，大家得找得着找我，对吧？无论如何，我上了再说。呃，但是苹果呢，现在就它之前就规定说。以后不能这样了，因为这种 App， 他们认为就是很容易促成这个大量的这种 Spam 或者垃圾 App 的出现。嗯，然后这个社群就有很多人非常不满，因为不满的原因主要是因为这条禁令主要伤害的是那种缺乏资金和资源的中小企业，就比如说你你家门口的健身房啊，或者是楼下的理发店等等，这种就是他们有可能就是出于种种原因，他们希望能够上 App Store， 但是他们是。不可能找专门的人来开发的，对吧？呃，不过苹果后来这个态度，它也就是稍微有所转变，稍微放松了一点。然后现在你在最新版的 App Store Review Guidelines 里面，你看四点二点六条是这么说的哈。呃，这不是苹果自己的翻译，是我我我自己译的，把它的英文译成中文是这样的：用收费模板或者 App 生成服务开发的 App， 必须由提供内容的一方直接提交。开发收费模板或提供 App 生成服务的一方，不应该替代客户提交最终的 App。他们应该为客户提供工具，让后者得以做出定制化的、创新的 App， 提供独特的用户体验。模板的提供者亦可创建单一的二进制包，以聚合或选择器（就是 Picker） 的方式容纳所有客户的内容。例如，餐厅搜寻软件可以为每家餐厅客户提供单独的定制化页面或条目。呃，活动聚合软件可以为每个活动客户提供单独的条目。啊，引用完毕。呃，所以现在简单来说，就是比如说我是呃开花店的，比如说，然后我想做一个 App， 呃，我必须自己去申请那个每年99美元的苹果开发者账号啊，我不能说哦、啊，我用比如说公司甲的这个。那个模板服务啊，他我用他的模板可以很简单的做一个 app， 然后他帮我提交，这个有点像在播客领域，就是我我可能大家知道，就有一些一开始仅仅在播客国内的那些播客平台上线的一些节目。呃、啊，然后所有这些平台都提供了这种一键提交功能嘛，一键提交到 App 呃到 iTunes 的功能。然后，但是你用这种功能的话，有个结果就是你会看见那个 Publisher 那一栏会显示的是平台的名字。呃，这个当然首先在名义上很奇怪啦，因为比如说这个如果一天世界它的这个呃的、呃、那个 Publisher 显示是某一个平台，这个。显然不不对嘛，因为一天世界是 IPN 的节目，呃，但是另一方面，其实你这里也丧失了一些控制权，这个就涉及到一些具体的细节，比如说将来你要做一些改动，或者你可能要看一些数据的时候，可能会有一些复杂的情况要处理，呃，这个长远来说并不好。所以我觉得苹果现在这次改动其实是很有道理的，就是，呃，如果你开健身房或者开花店或者开不管什么理发店，然后你要做一个 app， 你应该自己去申请这个开发者账号。呃，刚才讲了很多跟 App 相关的事情，就是我有时候会觉得说，在现在这个时间点上，对于软件开发，就是作为一件个人作品的这个软件开发，有兴趣的人已经越来越少了。就是你看，我们的节目在早两年的时候，其实呃，独立软件是一个经常出现的一个题目，嗯。现在之之所以少出现了，其实是因为做独立软件的人少了，或者说相信做独立软件可以养活自己的人少了。呃，当然还有，我也认识一些，无论国内国外，就是就是仍然在做，而且依然靠它维持着自己公司的运转的一些人。那比如成功的例子，大家大家都知道，像比如说 Fantastic Cow， 像这个 Tweetbot 等等等等。但是其实还就是我今天想讲另外一个例子，这个例子可能可能更加冷门一点。它是在首先它是平台是 Mac， 不是 iOS 啊，这个这已经注定会相对冷门。其次就是说它是一个，就是我我很少听到，我很少看到中文世界有任何人提这个软件的名字叫 Voodoo Pad。Voodoo Pad 是一个叫 Gus Mueller 的一个开发者最早做出来的。那么后来就很几年前吧，他为了专注于自己的另外一个叫 Acorn 的软件 ，Acorn 是一个中量级的图形编辑软件，就是它是一个比较便宜、功能没有那么齐全的 Photoshop， 你可以这么理解。呃，我一直有用它，因为我觉得它它速度很快，而且就是嗯，其实对于我的需求来说是足够有余啊。它卖掉了，它一开始是卖给了一个叫 p l a u s i b l e Labs 的一个公司，然后卖了几年，就是其实 p l a u s i b l e Labs 基本就没有再更新这个 Voodoo Pad， 呃，然后就在大约几个星期前吧，那个消息传来说是这个 p l a u s i b l e Labs 把这个 Voodoo Pad 又卖给了另外一家叫 Primate Labs， 呃 ，Primate Labs 大家可能用过它的一个软件叫 Geekbench 啊，就是用来跑各种参数的、跑分用的，就是你可以去测自己的。电脑的这个硬件性能怎么样？我自己我对这种软件并没有什么兴趣，因为我也不是做测评的，所以我也没有用过。但是 Geekbench 显然相当有名嘛，就是一家这个 p r i m a t e Labs 是位于多伦多的一家软件公司。呃，我看到 Gasmuller 本人发了文章说，这个就是他显然对于这个 p l a u s i b l e Labs 就是一直就把它闲置了，把这个软件闲置了，就是颇有微词吧。然后他觉得这个 p r i m a t e 收了它之后，应该能够出现一些转机。嗯，这是个什么东西呢？这个简单来说，它是一个本地化的维基软件啊，就是这里是这里的维基指的是那种格式啊，就是不是 Wikipedia 本身，而是就是但它是 Wikipedia 用的那种格式，就是各种各样的词条，呃，通过链接的方式组合在一起。啊，但是我们知道这个，我们现在看到，无论维基百科本身，还是各种其他的这种维基页面，比如说针对某一个电视剧或者每个游某个游戏，比如《星战》或者什么或者《Lost》做那种维基站，都是线上的。那么 Voodoo Pad 相当于是个个人化的本地化的 Wiki。我一直觉得这个概念让我很有兴趣，虽然我其实并没有太深度的使用它哈。这是一种知识组织、组织知识的这个。形式，我记得很早之前那个周元就是知乎的 CEO 还是谁问过我，他说他问我说你怎么来进行个人知识管理？我说其实我没有什么方法，也没有什么特别使用的软件，但当时我就讲说，如果我要开始构造一套比较比较系统化的方法的话，我可能会用 Voodoo Pad。呃、uh, ，Voodoo Pad， 我觉得首先一个好处就是它是以页为基本单位的，就是。呃，比如说我现在常用的一个叫这个 Omni Outliner， 之前也提过啊，它是这种所谓的提纲软件 Outliner 这个软件类型中的一种。那当然是这个 Omni Group 这个公司的出品。那比如说现在我每一期写这个录音的提纲，我都是用它。它的好处是你可以很方便的通过键盘快捷键来调节呃这个知识和信息的层级，比如说这个。某一个要点或者某一个知识点下面有哪几条啊？你哪几个其他的这个呃次要次级的要点？那这个但有的时候你知道，就是当你在这其实是有点像是一种思画思维导图的一个一个过程，就是你在整理你的想法的时候，某一个次级要点，可能你想着想着你会觉得哦，它其实是可能处要往上提一级啊，它可能它旗下可以拉出更多的东西，比如说，或者是它可能会。其实它并不属于现有的一个一个副级别的一个要点。那么这个时候，你需要很方便的把呃一段文字以这种结构化的方式，在不同的层级之间去去移动啊。在、呃、这一点，就是这个听起来是个很简单的功能，但是这个 Omni o u t l i n e r 不做的很好嘛？呃，但是它有一个问题，就是说，虽然它提供了那个，就是比如每个要点左边。可以有有一个小三角形，然后你可以把这个要点下面的这个子子级别的这个要点展开或者收起来，这样可以让整个提纲显得呃就是比较的清晰。就是当你想看全局的时候，你可以把它就就把这个除了一级要点之外的所有要点都收起来，这样你一下可以相当于把那个镜头往后拉了，你可以看到全局嘛。但是它仍然是一个所谓的。真的就是跟这个网页设计所谓的瀑布流有点像，就是它是从上往下一直往下不停的往下滚，往下滚。那么我我一直的观点就是，就之前讲过很多遍啊，就两种信息组织方式，就是卡片和卷轴。卡片最典型的就是，比如你记单词时候用的卡片，或者说这个电子书一页一页翻，或者说这纸书也是一样。卷轴就是网页了，这个没什么可说的，很简单的概念。呃，我其实我一直是倾向于卡片的。因为卡片它给了信息一个基本的尺寸和单位，或者说你可以说它把信息，呃，封装了起来，呃，这个其实给人一种安全感和安心感。相当于我，比如我打开 Voodoo Pad， 我看到的第一页，就是它称之为这个 homepage 的第一页，其实就是一个目录啊。这个跟就简单说跟雅虎早年做的事情是一样的，就是。早年雅虎觉得说，哦，这个天下有几万张网页，好多啊，然后我要人手把它一张张列出来，我要把它分类，这样后来者就可以从我这儿进来了，我就是一个黄页。那当然，我们知道后来的历史是，就可能不是几万张、几亿张网页，那个很快雅虎的这个这一招就无效了嘛，然后就是 Google 就起来了 ，Google 用更聪明的方式完成了同样的事情。但是，呃，我觉得在面对就是在进行个人知识管理的时候 w o o d Pad 它的这个设计其实是非常好的，因为你个人所需要涉及的这个知识是远远少于哪怕一九九零年代末那种非常初级的万维网的。嗯、呃，所以你你一进去，你能看到一个目录式的东西，然后呃，关键是你点击目录的某一项的时候，整个页面就整体被替换掉。就比如说，呃。假设我列了一个，比如说日本的 City Pop 音乐，然后我列出其中有一个词条叫这个代表性的音乐人，然后我点代表性的音乐人这几个字，我就进，那他这这相当于是个链接嘛，我就进到了代表性音乐人这个页面，然后我在这个页面里我看到的就只有代表性的音乐人，我没有任何其他的资料，我也不需要滚动，我不需要，就是我知道我无论怎么滚动，我看到都只有代表性的音乐人和他们相关的知识和信息和文字和图片。呃，这个是我说的，就是他把信息封装起来的意思。这其实很有用啦，就是呃 ，Voodoo p a c k 可以来做很多事情。不，假设我们用它来做你出游的时候，你做计划，你出去旅行的时候做计划。呃，你如果用这种瀑布流，这种卷轴式的，你可能你要找到一个信息，你要么就搜索，要么就是你要滚动，然后一边用眼睛去搜寻说，说哦，比如说这个是我们某天的这个行程啊，或者说。呃，某天这个在某地必须吃的几家餐厅什么的，呃，但是你如果用 Voodoo Pad 这种形式，其实是我觉得是更容易找到你想要的信息的。不过另一方面，有人会觉得这种方式需要你在头脑里一开始就对整个信息的结构有非常清晰的框架。其实也不是的，因为这个 Voodoo Pad 是一个。以纯文字为核心的这样的一个信息组织方式，然后它的这个设计方式是其实是跟我们熟悉的维基百科是一样，的，就是如果你把呃一个字段一个词条，比如说刚才我说的这个相关音乐人这几个字设成了一个链接，今后你在这个文件里的任何地方出现相关音乐人这几个字的时候，它都自动会变成一个链接，然后你就可以点过去，点到对应的页面。呃，我推荐大家试一下这个软件，因为之前的话，可能因为就是它已经被被闲置已久哈，就不知道它的未来会怎么样，能不能保持继续更新都不知道。但是现在我觉得它是一个值得推荐的软件了。呃，当然它也支持各种导出了。我其实现在最希望的是它能够很快有个 iOS 版，因为有些东西我记在 Mac 上，可能我就说走到外边的时候需要看。呃、嗯，我不可能每次都，因为如果这个文件是我不停的更新的话，我不可能每次都把它导出一份，然后再比如说导出一个 PDF， 然后再放到什么 iBooks 里面，这个就始终是比较麻烦。其实这类软件我之前也讲过，它属于一种就英文叫这个 bucket app， 就是它像一个装各种信息的桶。然后你你平时在电脑上玩的时候，无论是在网上还是在什么地方。呃，你有很多东西，你想把它记下来，然后呢，你一开始你并不知道这些东西应该如何归类，或者以什么方式如何保存，那么这种这种 bucket app 就帮你把这一部分的压力减少了，就是你先丢进来啊再说。呃，这类 app 有比较有名的，像有 j i m b o Ujimbo、uh, 就是这个做 BB Edit 那个老牌的这个文本编辑器的那家叫 b a r e b o n e s Software 的这个公司做的。那、uh, Ujimbo、uh, 其实这两年并不太受这家公司的重视吧？可能他们主要的精力还是放在 BB Edit 上，所以现在我已经不是很推荐他。呃、uh, ，接下来就是 Voodoo Pad。Voodoo Pad 因为就是他它,它的这种他的它除了支持纯文本也支持图片啊什么的，呃、uh, ，但是他整体来说。从一开始，可能给你的感觉是，呃，我要打点什么东西在里边，我是一定要先想好，而不是说我可以随便把什么东西拖进去啊，或者随便就，拷贝粘贴一段文字就贴进去，好像这样有点，你会觉得。把一个好好的一个一段笔记搞乱了，这种感觉。但其实我觉得没有必要，因为它这种以页面为组织形式的、为基本信息单位的这种方式，其实还是很安全，而且弹性很大。就是如果你比如说你一个页面搞乱了，呃，你想把它的这个页面的标题改掉，或者你想修改里面的东西，其实都非常的方便，因为它本质上就是一个，它里面应该就是套了一个像 Text Edit 那样的东西。然后现在其实，在这个 iOS 上面也有一些类似的软件了，呃，尤其是在这个 iOS 支持了多任务、然后多窗口、然后这个系统级别的拖拽之后，嗯、呃，我最近看到了一个叫 Gladys（G-L-A-D-Y-S）， 然后它是当你就是比如说你开了两个窗，在 iPad 上开了两个窗口之后，比如左边是一个 Safari 或者什么聊天软件，你可以把里面的很多就是任何能拖动的对象拖动到这个 Gladys 这个窗口里。我觉得有一个很大的好处就是它可以做离线功能，比如说你像你拖了一条这个周旧会馆 Twitter 上面的 tweet 进来的话，它当然会保留这个 tweet 的链接了，但是它有一个按钮，你点了之后它可以把它下载到本地。这一点对于做研究，其实我觉得是很有用的，因为就是做研究的时候，你经常是要在。随时随就是随时随地在各种环境下都要可能要看你的笔记或者你记下来的或者从网上存下的东西，这个时候如果是刚好没网，然后你如果没网就完全看不到了，这个还是挺致命的。当然，这类软件就是还是有一个交互操作的这个可能性的问题，就是如果比如说我用了 v o r t u a Pad， 我现在 i 在 iOS 设备上我是没有办法很好的把它。同步过去，然后我能够随时访问我在 VoodooPad 上写下和抄录下来的东西的。同样，那个比如像我用 Gladys 的话，我现在在 Mac 上好像也没有什么理想的方案，就是它还没有一个公用的标准的格式，然后让大家可以互通，不同的软件之间可以互通。当然了，说到这个，其实不可以错过的就是这个 Notes， 苹果自己的那个黄色的那个黄色图标那个 Notes， 呃，它其实已经把我上面提到的很多东西。都已经做到了。首先，它当然是通可以通过 iCloud 同步啦，呃，其次，它对这个副媒体的支持是应该说是相当相当的完善。呃，尤其是最新的版本里，它增加了什么扫描文件的功能，这个只要用过的人都觉得是赞不绝口的啊。但是它就是它缺少的那个 v o o d o o Pad， 呃，独此一家的功能，就是这种互相链接的功能，我我觉得是相当遗憾的。此外，就是 Notes， 它本质上它对于纯文本的支持不是很好，因为就是它跟苹果做的各种东西一样，它理想中的用户所需要的默认的这个操作文本的装呃状态就是一种操作副文本，这个跟苹果的历史有关了，因为它最早 Mac 最早出来的时候就是以说我可以做出排版和格式复杂而漂亮精美的这个文件文本文件而著称的。所以，呃这个是他们血脉中的一种一种基因吧，就一时半会儿可能不会改得了。你在 Notes 上有时候你明明想一个文件以纯文本的方式存在，但是你可能打个回车，它那个列表就变成了，呃，左边那个 Bullet Point 就变成了不是纯文本了，然后你拷贝的时候会有各种各样的问题。所以，偶尔我还是希望能有纯文本的这种解决方案。所以这件事情其实还是相当讨厌的。就是我我不知道现在的这个，比如说学者们是在用。什么样的方案来做知识管理和笔记？呃，我估计有一部分人可能还是用纸笔啊，这可能是出于传统人的习惯。然后我估计也有一些人是用 Word 什么的，因为你你如果会用纸笔做，用 Word 做其实没有太大的障碍。但是我确实觉得，我觉得 Voodoo Pad 这个可以链接这件事情实在是太好了，我自己也希望就是能够明年慢慢把它用起来。您现在,正在收听的节目是 IPM 播客网络旗下的一天世界 ，It's Sky， 我是不良万如一。呃，既然是二零一七年最后一期，呃，肯定要讲一些跟二零一七年有关的事情。但是我对于年终总结没有什么兴趣，因为大家都做年终总结哈。但是今年就是显然，如果大家关心科技或者说技术对社会的影响的话，就不是令人特别开心的一年。假新闻，然后各种这个数据安全事件层出不穷，哈，然后甚至可以说已经多到了令人麻木的程度。呃、不管你对这些新闻有没有这个非常关心啊，但是大家可能都会有这种模糊的感觉，就是线上生活渐渐变得不那么美好了啊。呃，隐私权在被侵蚀，嗯，这个数据安全没有保障啊，所以时不时又谁出现了一个什么暴库行为，然后又几千万的这个数据泄露，谁知道里面有没有你的，对吧？在乎这些事情的人呢，又觉得哦，大部分人不在乎这些事情。那由于大部分人不在乎这些事情呢，会导致这个状况越来越恶化。不过，我觉得其实呃，在有些层面哈，你如果要跟五年前、十年前比，其实是有进步的。比如说像像类似 One Password 这样的这种密码管理软件，它的 Mind Share 在不断的增加，就是有越来越多的人知道哦，有这样一种软件，就是它可以帮你管理密码，你可以不用去记啊，嗯、呃。当然，就是如果是已经在用这些软件的人，可能他进行的讨论，又是另外一重，就是说我放不放心把这么多密码交给一家商业公司，而且说我放在云端啊，有很多人是是不放心的，他只在本地用或者什么。有很多人，这可能还有一些人就是说我设定一些特殊的规则，帮我来生成这个强度比较高的、比较随机的密码。而另一方面，我们看到像像苹果的话，它呃从有了 Touch ID 一直到现在 Face ID 开始。呃，在这个设备认证，或者简单说就是判断你是你而不是别人这件事情上，呃，是有很大的进步的。因为就是我们都知道，由于有了 Touch ID 这种东西，让很多人可以开始设复杂的开机密码。因为以前开开机密码是我们经常要用到的一个东西，对吧？如果你每次都要输入，然后每次都要输入很长的包含数字和字母的密码的话，那很多人受不了，我也受不了。我这我之前的密码也是四维的，但是有了 Touch ID 之后，我就改成了。一个十五位以上的这个包含数字和呃这个字母的一个密码，因为我很少需要用到它了。这本身就是呃这个苹果做的一件好事。当然，有多少人去用它，这是另外一回事啊。另一方面，就是就是我我们可以去单独的探讨，比如 Touch ID 和 Face ID， 呃，安全或者不安全到什么程度。但是，单单是有更多人进行这方面的探讨，其实已经很好了。就是你再往前推的话，比如 PC 时代的话，其实就我们那个时候，每个人对自己的线上数字数据安全进行的、呃、做所做的防卫是非常糟糕的，甚至比如说很多网站也这个什么明文发送密码这种事情都是很普遍的。当然今天也有哈，但整体来说，我觉得很多地方是有进步的。呃，但是我们仍然没有办法摆脱那那样的一种情绪，就是说，似乎我们今天。并没有享受到我们曾经期待它一定会出现的一种数字乌托邦的世界。呃、最近我看到两篇文章，其实反映了类似的情绪。然后其中一篇是一个大牌作者写的，这个人就是著名的科幻小说家，呃，江峰南，那就是 Ted Chang。呃，他在 Buzzfeed 写了一篇叫这个 Silicon Valley is turning into its own worst fear。呃，江丰南如果不知道，大家不知道的话，就是16年的那部电影叫《Arrival》，啊，是根据他的小说叫《Story of Your Life》写的。呃，因为那部电影，因为那部电影在国内也有上嘛，所以当时其实有过一波关于他的小说的讨论热潮吧。呃，这篇文章的观点其实，尤其对于我们这个节目的听众，其实并不新鲜哈。就是他提到这个。硅谷所制造出来的科技，呃，尤其是这个人工智能领域的科技，以及这种硅谷在资本主义框架下对于利润的这种无止境的追求，啊，已经，它已经制造出了一个怪物出来。这个怪物呢，已经让我们的生活变得更糟糕了。呃，但是我觉得这个怎么说，这不同的人说话分量自然是不一样的哈。我在一天世界里说是一回事儿，但是像江峰南在 Buzzfeed 这样的这个大媒体说，那就是另外一回事情了。呃，我相信在未来的半年一年，我们会反复的看到类似的文章。呃，可能一开始就比如出现在什么 Medium 或者这种比较主流的线上媒体，像 b u s f e e d 或者什么 The Verge 这类的媒体上。再往后，它会出现在类似像《纽约时报》或者《纽约客》啊、Washington Post 这样的媒体上。呃，这个过程是一定会出现的，而且我觉得这个是一个，就如果我们希望我们不只是写这样的文章来来分析这些事情，来抱怨这些事情，而希望看到实际的变化的话，那我们，呃，应该说，必须要等到真正的像《纽约时报》这样的主流媒体开始注意这样的呃现象，并且让这个比如说决策层的人，呃，开始思考类似的问题的时候，呃，这个情况才会有变化。因为，因为这种事情要改变，那就是并不是任何一方可以独立完成的，而是需要这个政治、经济领域、科技领域各方的的博弈之后，然后看看那个结果能有什么新的变化。那我觉得这里面有两句话，其实值得拿出来跟大家分享。一个是，呃，我引用一下啊，也是我自己的翻译。他说，就江峰来说，我已经意识到我们现在。正在被各种各样这个完全缺乏 insight 的机器所围绕，而这个机器是什么呢？就是我们称之为呃企业公司的这种东西。呃，企业当然并不是自己在运转，它是由人在控制它在运转，而它背后的人，呃，我们会认为他们至少多多少少是有一定的 insight 的对事物，但是资本主义并不会因为他们的这种 insight 来奖励他们。正相反，资本主义会侵蚀他们的这种这种能力，这种看见 insight 这种能力，因为资本主义会要求这些人放弃他们自己对什么是正确的事情、什么是好的事情的判断，而用市场的需求来取代他们。啊，引用完毕。呃，江峰南在这里其实他一开始定义了这个所谓的 insight 是什么东西啊？ insight 我们一般叫洞见啊，但是这个词因为今天也是用的太多，所以包括我在看这篇文章之前，我也没有意识到 insight 在心理学上是这样的意思，就是他说心理学里的 insight 是指一个人能够认知自己的状况这样的一种能力。嗯，比如说你是精神病患者，你知道自己有精神病，这就是一种 insight。然后他说：“这是这个后设认知，或者叫元认知 （meta cognition） 的一种，就是你可以去思考自己如何在思考这件事情。其实这个说白了就是我们经常说的，我们我们退一步，或者说我们跳出来看一下自己正在做的事情，是吧？有有一种就类似灵魂出窍的感觉。我我从他者、从第三方的角度来审视自己现在正在想着要做的事情，呃，有没有什么问题？比如说。”然后江峰南说了刚才我引述那段话，他就讲说，其实我们周围，因为他一开始讲 AI 嘛，说 AI 就是有很多名人什么盖茨什么的会会提醒大家 AI 可能会出问题，对吧？然后他就讲说，其实就是你说如果我们周围有很多机器，然后这些机器都没有能力去认知自己的这个做的事情或自己想的事情，它只能一门心思的去做。正在做的事情本身，然后他他唯一想的是，我现在正在做一件事情，我怎么把它，我怎么把手中的任务能够尽量好的完成，啊，这个就是所谓缺，就刚才心理学意义意义上定义的缺乏 inside 嘛。然后他讲，其实我们周围已经有很多这样的机器了，就是就是大企业 corporations， 呃，然后我觉得江枫南的另外一句值得注意的话是他。提到像这个盖茨啊，或者像 Elon Musk 这种名人，他们对于超级 AI 或者说强 AI， 呃呃，发出呼吁，请大家警醒的时候，呃，这意味着什么？就是他讲，下面是引用啊，他说这个对于超级智能 AI 的恐惧，从这些名人的角度来讲，很可能是真心和真诚的，但这并不意味着这些恐惧是一种货真价实的威胁。他们所反映的是技术主义者们无法将适度视为一种优点这一事实，这话有点拗口啊。就是适度是这个 moderation， 就是和我们说的中庸之道有点像吧。不过“庸”这个字呵呵听上去不是那么好。moderation 当然是完全正面的，就是就是就是凡事不走极端嘛，就是讲究一个合适的度和量。这一点我们其实也很容易看到哈，就是我们看到各种跟技术相关讨论，如果就任何观点只要是出自创业者之口，他们会力挺的一种东西就是激进。激激进这个词，我有时候觉得很很滑稽，就是现在好像在呃这个创业圈子里经常会出现，说我们我们要我们要做这个很做 radical 的事情。这个 radical 这个词的词根其实是就是跟根有关，就一个东西的根呐、啊，比如说这个萝卜的根或者什么。所以你要做 radical 的事情，就是。从字面意思上说，就是你要把这个原本的东西连根拔起，整个给替换掉。现在有很多，就是大家比如说强调说要去 disrupt 什么现有的行业啊，然后我们要做 radical 的选择，我们要我们要激进。呃，因为我自己的背景可能来自于实验艺术和前卫艺术，就是 being radical 在那个那个世界里是确实是非常被看重的。呃，甚至很多时候这个 being radical 本身就是就是目的。因为，因为这个是推动艺术史前进的一种比较有效，虽然并不总是有效的方法。但其实我觉得，在创业圈这番讨论或者这些这种这种这种措辞，完全就是另外的意思了。就是，就我我老讲，很多人说喜欢说存在即合理，其实他的意思是，如果存在并且让我能赚到钱，就是合理的。其实我觉得 radical 和激进在这个圈子里也是一样的意思，就是如果我能够 disrupt 一个行业，呃，从而让我的公司能够估值达到十亿美元，那么这个 disruption 就是好的，就如果你的思维基调是这样的话，那显然 moderation 适度在你的词典里是不会存在的。我这个人从个性上说，我并没有把 moderation 看成一种，呃，我非常希望获得的一种品质。但是 moderation 的好处就是也也是非常简单的，就是它它可以促成这个可持续发展，就是 moderation 是长寿的一个保证吧，应该说。就是我想，就没有公司是希望就是把自己燃烧一把，然后就这个像一颗这个璀璨的星一样，就是死掉。没有没没有公司会这么想，都希望就是什么基业长青什么的。所以在这种情况下，呃，去追求 radicalness 其实是很奇怪的。就这种奇怪会让你觉得，大家说我们要激进，我们要 radical， 就真的只是一种话术，只不过是因为让人听来显得比较酷，所以大家才会这么说。不过另一方面，我们作为中国人来说，嗯，对于真正的激进其实是不陌生的。我不知道在口头上去赞美激进的人是怎么理解激进的，但事实上，新中国建国以来，我们遇到过无数激进的事情。嗯、呃，比如说执政者我想做什么，然后我就，呃，用他们的话说，就是很有执行力的把它执行出来。其实这就是一种激进，因为这种执行的背后，肯定是有其他的东西被牺牲掉、被丢掉的。这个恰恰是一种，刚才说，因为刚才说 radical 的词根是根嘛，就是 root 这个根，呃，这是一种连根拔起的一种，一种这个所谓感叫日月换新天的这样的一种状态。所以，虽然我们不用这个词，但是其实呃，新中国人对于激进是不陌生的。而且这种激进在中国其实虽然在文化艺术上并很少有什么体现啊、呃，但是在在社会层面，呃，是一直是我们生活的一部分。因此，互联网在中国能够如头如火如荼的发展，并不是没有原因的哈。呃，说另外一篇文章，这个是也是相关的哈，是有一个叫 Rick Webb 的人写的。这个人我之前不知道他是谁，查了一下，他是做线上 marketing， 然后后来有做这个天使投资人。嗯，他作为投资人投过 Foursquare， 然后他有时候也给一些创业公司做咨询，包括像 Sun Cloud、像这个 Tumblr 什么的。呃，他这篇文章叫《My Internet m a y a Cooper r m a y a Cooper 就是是这个拉丁文，就是说是 By my fault， 就是我的错，就是在在英文里就是说我承认我错了，就是是我的问题，就是 m a y a Cooper。嗯、呃，他整体讲的就是说，就是他们这一代人，我60后、70后，当年对于互联网的这种信念是是搞错了。就是他，他其实一个核心问题是硅谷的信念是不是错了？从根根上说就错了。更具体的说，像 s t u a r t Brand 或者 Kevin Kelly 这些老一辈的，早年为数字乌托邦勾画蓝图的人，他们的想法是不是错了？这个错了未必是就彻底的错了，而是比如说在某些具体的细节上错了。比如说他们认为几十年数字乌托邦可以成成立，但是可能这个其实是需要，比如说两百年，对吧？呃，他这个文章一开始写，就是因为最近是这个圣诞和新年假期嘛，然后就是他可能刚好不太需要工作，然后就经历了一段这个离线的时间，然后他觉得自己很快乐，远比每天上网的时候快乐。节假日不上网，然后他看家里那些旧杂志，然后又说这个本来想在 eBay 上买一本这个旧的 Whole Earth Catalog， 结果被别人拍走了什么的，然后他就觉得看着那堆旧杂志觉得很安心。这个。本身并没有任何 insight 在里面哈，这是这是一个时不时就会呃有人感受到的一种情绪，就是把一切都关掉该多好啊！能够完全这个 a f t e r g r a d e 是多么的让人放松啊，对吧？什么都不用想，这个这个这件事情本身其实并没有太多的价值，因为这就像一个白领上了两年班，觉得想开咖啡馆或者想开书店，就这是非常类似的一种一种一种心情。但接着他就问了，问了我刚才提到的那个问题，就是为什么过去曾经美好的万维网现在不那么美好了？比如说，这个当年发起那篇这个热血沸腾的《A Declaration of the Independence of Cyberspace》，就是这个“赛博空间独立宣言”的那个人叫呃 John Perry Barlow， 他早年给那个 Grateful Dead 乐队写歌词，然后后来那个和别人一起创办了现在那个电子前线基金会啊 ，Electronic Frontier Foundation。呃，就那篇文章描述的，就是互联网会让国界消失，然后这个天下大同这样的理想，显然我们都知道，就是完全是镜花水月嘛，并没有成立。那这个 Rick Webb 这篇文章他就问嘛，他说这个究竟是这种东西实现不了，还是说这个时间表有问题？是说哦，我们这一代人我们死之前看不到，但是未来会出现。他说如果是这样的话，那也好啊，就是说这个我知道我的，我是这是有奔头的。就是我为之努力还是有价值的，但如果我们发现，就是从根本上类似的信念，可能没有像 Barlow 这么极端，但是，呃，仍然是很多硅谷人心中的那种，呃，以开放、透明、呃信息共享、信息流动为主要的这个核心理念的这样的一套信念，如果这根本上就是错的呢，对吧？那我为什么要为之奋斗，对吧？如果我现在已经没有办法说服自己，这是这是一个值得为之奋斗的未来的话，这一点因为我现在生活在日本就感受很深。我相信在日本的朋友有类似的感觉，就是你从一个角度看这件事情，你会说日本的互联网发展的很糟糕，这当然是事实啦，这跟中国和美国是完全没法比的。但是另一个角度就是日本的离线生活仍然是非常多姿多彩的，而且有时候你不禁会去想，呃，这种离线生活的精彩和。他是离线的，这两件事情之间有没有不说因果吧，有没有相关性？我觉得很难说完全没有相关性啊。我我说几个例子，像那个有一个就是以前跟一个当年的诗人剧作家四川修斯一起，就当时帮他配乐的一个叫 J A Caesar 的人，他现在就也在做很多这种戏剧演出嘛。那么今年秋天他的一场叫有一个叫 Q 的戏剧是实行完全预约制的。也就是说，你只有事先去预约，然后买到票，然后人肯定不会很多的，你知道吧？你只有买到票的人才能够知道这个剧在哪儿演出。你如果因为他那个票二十四小时就卖完了，所以我我是很晚才看到这个消息的。我到最后，我就我想去买黄牛票都绝对不可能，因为他根本不会告诉你演出地点在哪儿。他在网站上只写着在涩谷周边某所，然后就是你买到票的人，到时候他会把那个票。和这种请柬，还有这各种这个演出地点、时间的信息，放在那个信封里，寄到用实体信寄到你的邮箱里。那这样的一种文化实践模式，显然跟刚才提到的这种呃信仰数字乌托邦的人所信奉的东西是完全相反的。它是高度封闭的，它比 iOS 要封闭的多，你知道吧？然后 iOS 至少你有钱可以买到是吧？这个你有钱买不到哈。然后它。并不相信信息的自由流动性，对吧？他连甚甚至这这个东西就是我们这一小伙人，我们在这儿玩。我发现现在其实日本有很多戏剧演出都是走这个路线的。然后比如说像我目前我个人的文化生活，就是那当然可能以音乐为主吧。那么有相当多的音乐演出，它呈现的那种艺术家和呃受众之间的关系，其实很像是二战前甚至十九世纪，就是。来来回回就那么几百号人，同样的乐队会在东京都以及它周边的很多地方去，这个每个月做那么两三场演出，然后这一百来号人每次，因为每个场地大概也就能做一百号人，然后这批人就轮换去听去听，然后有时间就去听，嗯。你看不到在线上有太多关于他们的交流，就是 Twitter 上大家可能听完之后，大家都会都会叫好，因为日本人一般也很客气嘛，不会不会随便吐槽。是就对于这就这一类听众哈，他不会随便吐槽什么的。他很像是就是就早年的这种小工作坊式的中小企业的那种模式。啊，最近有本书啊，那个就写邓小平传的，个人叫傅高义，那个那个那个美国人，他是美国人啊，他早年是研究日本的，后来才研究中国。他早年。呃，有一个成名作，就是研究日本的新中产阶级，就在二战后出现的这种，呃，所谓的这个日文叫萨拉丽ー就是 salary man， 就是去大企业和政府官僚机构上班拿稳定的薪水的这样的一种新的中产阶级。那相对他他研究这个的这本书最近出了中文版。相对于新中产阶级而言的旧中产阶级，其实就是就是小作坊，其实就是英文里说的这个 mom and pop store， 你楼下的这种社区理发店。或者这个卖水果的店，呃，或者修鞋的店，就是这个在在那种新中产阶级出现之前，就日本有大量的这样的作坊。那么这个时候，可能老板和员工之间的关系是非常人性化的，就是他不只是照，不只是发薪水给你，他同时要，就从今天标准来看，那个时候的老板是高度侵入你的隐私的。你比如说你生活中遇到了什么问题，老板要帮你解决，老板有责任要帮你解决的。然后。同样就是说你，你你其实你自己的隐私空间是很小的，老板会知道你的很多这个家事，还有你的私事，然后你的生活跟老板的生活其实是紧密联系在一起的。就是我我有时候觉得是现在听这样的，在在日本听这样的，比如说地下音乐演出，呃，或者爵士乐的演出，都有这样的感觉。那么啊，这种感觉就这是不好的感觉吗？我们需要问，就是。如果做公司来讲，就在今天的主流的创业思想来看，这显然是一个没有前途的一种一种东西。它它不可以规模化，然后它做不大，然后就那么一点点。呃，但是可能养活你那么两三个人没有问题。但是其实在，在在艺术领域，这是一种非常好的状态。当然，我我其实心底我是我是不喜欢在，比如说看某个类型的演出，然后遇到。熟悉的面孔，就是我知道这些人喜欢这样的音乐，他一定会来。然后我看到他了，哇！你看大家其乐融融，一起来欣赏自己喜欢的东西。我更希望看到本来对这些音乐完全没有兴趣的人来看。但是你不可否认，就是说在前一种状况，就是所谓说给懂的人听，演给懂的人看啊，完全预约制。你你拿到票，你知道我是干嘛的，你再来，我也不会跟你就是。做各种 marketing 和广告，这个就用各种浮夸的词汇来描述自己。但是你你是你是熟客，你来，我只做熟客生意。这样一种状态是在品质上更有保证的。而这种状态，就不管你的演出，它的内容是什么，是是多么前卫的艺术也好，它都是一种更保守的状态，而不是 radical 的状态。radical 的状态一定是你要引入心血进来，引入本来不懂的人啊，这才是走出舒适圈所谓的。我就想起，呃，我的朋友在他大学的时候，可能在寝室里放一些什么欧洲文艺电影或者日本文艺电影，然后这个旁边的这个寝室的人过来看，说这这什么狗屁啊，这还不如刚才那个仙鹤神针好看。比如说这这个这个例子，因为当时大学的时候，我朋友跟我讲，我印象很深刻。但是恰恰是让这些觉得仙鹤神针更好看的人来看欧洲文艺电影，才是一件 radical 的事情。所以一方面我。看到了，在日本看到了很多精彩的演出。这些演出，它的它的内容，那音乐内容本身是给了我强烈的感动。但是从概念上说，从这种东西的组织方式上说，我心里非常清楚，它是保守的，它不代表着未来。这个最后就变成了，老实说，本质上跟说去三月百货买东西没有任何的区别。你你知道你能买到什么样的东西？因为这些演出当然也是要花钱买门票进的嘛。你知道你的。花出去的钱能够为你买来什么样的感动啊？呃，从这个意义上说，我对他是不满足的啊，是就是我还有更高的期待的，应该说。所以我们这个时候回到呃 ，Rick Webb 一开始说的所谓这个节假日离线的快乐，很多人有过这样的体会。不过我的感受是，并不是离线本身使人快乐，而是说线上的世界没有达到你的预期。离线使你快乐，是因为离离线里面的一切东西都是都是你所熟悉的。呃，当然我们知道，对于本来就不太喜欢上网或者说对科技比较冷感的人来说，呃，这个离线本身就是快乐的。但是像 Rick Web 这种是参与了互联网的建设的，深度参与了互联网建设的人。他肯定是对线上的世界还是有所期待的，他自己在文章里也说的很清楚了。但我觉得人们很容易把后者误会成前者，就是其实问题是在于网络的世界还不够好，网络的世界还可以更好，我们还有很多可以再做的事情，我们没有必要直接对线上世界失去信心。但很多人会把它误会成说，嗯嗯，果然还是比如说看纸书舒服，比如还是去看看书吧，有空不要老在网上看那些东西，还是看看书比较实在，或者比如说还是多陪陪家人嘛。对家人这点我们可以谈，就是一般来说，多陪陪家人这是绝对的政治正确的说法，就是没有人会反对，就是在基本在任何情况下这都是绝对正确。但是，如果从一个数字世界原住民的角度来思考的话，嗯，家人的价值也并不是不可以去去质疑的。我们都知道，我们有很多我们的亲戚是是我们不喜欢的。但是可能我们基于传统观念或者什么，就是我们没有办法，就是突然一下就老死不相往来。但是就是你完全可以想象，一个人可以通过网络认识世界另一边的人，这个这个在老网民看来就是非常正常不过的事情。就比如像 IPN 的很多人，我们都是在我我和他们都是在网上认识的，从来没有见过面。那这个时候，我觉得家人的价值在一定程度上他就已经被解构了，就是。如果我在线上认识的朋友跟我更加有可以进行深度的交流，我为什么还是多陪陪家人吧？永远是一种更合理的选择呢？这是不成立的。但当然，就是刚才讲了，就是线上世界未达预期嘛，就是你很多人会慢慢的发现，哦，以前的网友啊，曾经觉得大家有很多兴趣啊，共同的爱好，有很多话讲，但慢慢的就这个生活轨迹发生了变化，然后大家渐行渐远。呃，有点像是那种高中同学，然后毕业十年后相聚，会发现已经没有话说那种感觉。但我觉得这个完全不足以让我们去否定线上世界，就是一味的会觉得说，哦，特别是当人到了一定年龄会说啊，还是这个离线陪陪家人更加舒服。我觉得这这个是一种非常退步的一种想法。我不愿意采取这样的一种姿态，虽然我能够我能够完全的体会到这种姿态背后的正确性，就是离线的快乐，我是完全可以体会的。我印象深刻的这个 Rick Webb 的这个有一段话是这么说的，他说：“这个我曾经认为这个追求财富一定要有范儿，简单说就是，他说，呃，比如说身为摇滚明星或者说作为艺术家赚钱能够赚到很多钱，这是最酷的啊。然后最不酷的呢，是你去华尔街，你同样可以赚到很多钱，但非常不酷。然后他说，在过去，互联网完完全全是在艺术家那一边。”就是在早年在互联网上赚钱，跟你当摇滚明星赚钱其实没什么区别，啊，或者说至少他说，或者至少表面上看起来是那样，但是他说我们错了啊，他说我错了，然后对不起，这是他的原文哈，引用完毕。这个是这样的，我是非常感同身受的，就是把互联网当艺术的人失望了。这这个落实到具体的讨论，就是可以举这样一个例子，很多人会讲说，用户体验好是不够的。就是早年我们看到有很多那个 App 做的很好，什么我们想起 Tweety， 想起这个 Lauren Brinker 这些人，那不能说一夜暴富吧，但是肯定也是赚了很多钱的。所以因为他就一个人，那那个时候我们就觉得，对啊，很酷啊，就是你这个这个收入可以说是艺术家或者这个摇滚明星级别的了。呃，而且他完全也追随了内心在走，自己完全按照自己的想法，在自己高度可控的环境下做了一个产品出来，然后卖出去。但是至少在几年前开始，已经越来越多的人讲说，光是用户体验好是不够的。呃，你要理解你真正的用户需求。我觉得这这番话我一直就觉得很很可疑，因为就是我觉得它是一个它是一个面具。就所谓真正理解用户的需求，其实背后真正的意思是用户都是白痴。他其实在跟你讲这样一件事情，就是我我其实我觉得这个逻辑是很容易看穿的，就是你说一个东西光用户体验好是不够的。然后说你没有真正理解用户的真实的需求，这个话背后隐含的话，我无论怎么理解，都是说你的你认为你的用户并不会欣赏真正的好东西。所以最近我在翻阅刚才说傅高义的那本书，就研究五十年代开始的日本新中产阶级那本书的时候，我反而会觉得说，我我们是不是应该回到那种大企业和大的官僚政府机构出现之前的那种生活？就是都是 mom and pop store， 都是小作坊。这个这个听起来很很田园诗画，很十九世纪，很前现代。但是其实这个难道不是德勒兹在一九八零年代的这个《千高原》这本书里想象的这种 rhizomatic， 就是这种根茎式的这种世界组织架构吗？事实上，在过去十年里，呃，根茎式的这种组织架构已经在很大程度上实现了。比如说，那个最典型的，我们知道像这个 Instagram， 二十人的公司卖了多少？十亿美元、两亿美元，具体我忘了，反正卖了很多钱卖给 Facebook 嘛。呃，这其实就是一个一个一个小作坊的状态，就是他们当时当时他他一开始做的时候，显然并不知道他最后能怎么样，因为他在被收购之前是基本没有任何业务模没有没有商业模式的。然后其实这两年开始多了很多广告，大家也都就怨声载道哈。所以其实那个领域是这样，包括就是比如说很多时候我们不耻的一些做直播的人。呃，或者做这个，比如说什么知识共享经济的人，不管我们，包括我自己，很不耻他们的这个内容本身，但是他们其实实现了这种这种呃，保持了小作坊的状态，但是其实又在商业上获得了巨大的成功。这这件事情已经被实现了，所以我们回到 Rick Webb 那个问题，就是硅谷那套信念是不是错了？我是这样看的，就是硅谷并没有什么。所谓的信念，它唯一的信念是 profitability， 这个本质上跟任何资本主义企业的信念是别无二致的。呃，我们现在把它是呃加到硅谷头上的信念，比如说所谓的信息需要自由流动、需要共享啊、呃，这个开放性、透明性对这些东西的重视，这并不是硅谷的信念，这是美国六十年代 counterculture 这个反文化运动的信念。这种信念的背后，其实比如说我们说 ，information wants to be free， 这个是是谁说的？是 Stewart Brand 还是谁的？不重要哈。就我们知道，就是如果你从商业的角度说呢，当然这个信息不对称是很重要的。那这个情况下，信息就是很贵的。但是这并不意味着 information wants to be free 就是错的。而所谓的信息想自由流动，因为这是一个比喻的说法嘛。因为信息显然他自己不会想怎么样怎么样。它背后确认的其实是，呃，人类一个人类和另外一个人类的一种一种自救和自助，在这种资本主义框架下的一种自救，就是社会的体系和体制会使得信息的流动变得困难，而我们人和人之间，我们作为作为完整的人，哈，我们可以去去部分的纠正这一点，至少在我们的个人层面。对吧？所以我们要共享，我们要和别人分享自己的东西。那我觉得这个是 information wants to be free 的真意。所以这个跟硅谷其实并没有什么关系。呃，短期之内，我们知道现状不会改变。呃 ，Facebook 和 Google 会继续赚很多钱，然后信息安全事故仍然会不断的发生，然后绝大多数的人仍然不会在意线上隐私，那些追踪你的各种脚本。呃，软件仍然会不停的在追踪你，以更深的密度，以以更大的深度和密度来追踪你。呃，在 AI 的加持之下，你会被看得更加的一清二楚。这些东西短期之内都不会改变。但是我觉得，就是人是可以自救的，就是你在面对这些东西的时候，你是有选择的。自救的方式，用抽象的方法说，就是让信息在你和你的呃交流的对象之间。用所谓这个传宗讲的所谓以心传心的方式，真正的实现自由的流动。其实做到这一点，就我觉得非常不容易了。就是我们如果讲说真正的用心聆听，可能显得过于抽象，大家不知道在说什么。作为技术主义者，我们可以这么想：当你跟你所交流的对象在进行沟通的时候，你从带宽的角度来想这件事情，就好比我们在用任何聊天软件聊天的时候，我打过去的文字本身只是我们沟通的很小的一部分。很多人会从其他的角度，比如说，呃，此人正在输入啊，然后输入又停，输入又停，反复了很多次，我会觉得这个人很在犹豫，这边是吧？比如说这个这个答案可能让他，比如说难以启齿或者什么的。这是等于说围绕着这个他的这个信息本身周围的那些 meta 信息也是非常重要的。所以，当信息在你和你的沟通对象之间流动的时候，不管你们是面对面也好，在网上也好，呃，这个你得考虑一下这个信息的损耗率的问题，就是。不仅要看到那个信息的主干本身，那个内容本身，你还要看到这个内容围绕在这个内容周围的各种后设信息、各种 meta 信息。而这点其实恰恰是只有在你对于媒介有了充分的自觉之后才有可能出现的。这个我们可以看到很多例子啊，就是有些表面上看来跟这个不相关的事情，比如说，呃，爵士音乐家 Keith Jarrett 啊，他近年。那不，应该有几十年了吧？一直就在他说我反对这个 mic culture， 反他反对麦克风。当然，他其实现场演出，比如他做这个钢琴即兴独奏会的时候，他不一般不可能不用麦克风，对吧？在大的音乐厅里的时候，但是他往往会对着麦克风说很多话，说我怎么我反对这个什么音乐都要拿麦克风来扩音这种这种 culture。但他反对的并不是说，哦，这个音色经过了扩音变得不忠实于这个钢琴本来的音色。肯定我的理解啊，不是这样。他反对 my culture， 其实就是在支持这个以心传心这件事情。就是他希望音乐就最好是能够从他的心中直接传到你的心中，呃，中间经过的这种媒介越少越好，因为每经过一重就是一种损耗。这种损耗并不是。具体的，比如音质上的或者什么上的，而是而是概念上的，所以他选择即兴演奏也是因为这个，就是乐谱也是一重媒介，就是如果我心中的音乐写成了乐谱，然后我再弹出来，就已经损耗了，对吧？我要在那一刻，因为这音乐是时间性的嘛，我要在那一刻把那个东西直接啪一下用这个高保真的方式传递到你的心里，这这是他反对麦克风的真正的原因。所以，当一个人对媒介有了深刻的意识之后，他就会反而会知道，呃，去除媒介对于沟通的这种损耗，它的它的珍贵性所在。我觉得这可能也是为什么很多老的网民可能更善于或者说更适合在网上交流，因为我们是一点一点就是。从比如说这个 ICQ 到 OICQ 的 QQ， 然后什么 MSN 一一路这么走下来的，我们对于每一代的这个交流工具都有着高度的自觉。我们意识到说，哈，我们现在是在用一个全新的工具跟一个人类聊天哦。但是比如说新一代的人，他们从生出来的时候就有这些东西，就对他们来说，这个就跟普通两个人说话一样。其实他缺乏对媒介的自觉，所以在这种情况下，反而他会。不太容易意识到媒介对于这个信息传递这个损耗。我觉得能意识到这一点的人越多，互联网就会是一个越好的地方。我觉得从抽象或者从大而化之的层面讲就是这样。大家就是这其实已经是定期的话题了，就是比如说什么知乎水化，知乎变得不是以前的知乎了，某某网站已经不像以前那样了。我觉得归根结底，其实都是要让自己对于媒介有这种自觉的意识吧。好吧，那么今天这期一天世界2 0 1 7年的最后一期一天世界就到此结束，谢谢大家的收听，我是不鸟万如一。如果你喜欢我们的节目，欢迎成为会员，入会方法请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点连一体。我们的网址是一天世界点 net， 我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 ipn， 在周究会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram 都是叫 at 一天世界的全拼 ipn。同时我们还有电报 Telegram Channel， 呃，它的网址是 t 点 me 斜杠一分世界的全拼。最后欢迎您收听 ipn 播客网络旗下的其他精彩节目：灭茶苦茶、太医来了、陛下官，无次元、硬影像、流行通信。时尚怪物以及选美，我们明年见。